0: 정해림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정해림입니다 검찰이 국민의당 제보조작 사건과 관련해 수사 결과를 어제 발표했는데요. 당 지도부는 개입하지 않은 것으로 결론을 내렸답니다. 허위사실에 공표한 최종 책임은 김성호 전 수석 부단장과 김인원 부단장에게 있다라고 판단을 했는데요. 일단 국민의당은 대국민 사과에 나섰는데요. 하지만 더민주 측에서는 꼬리 자르기라며 반발하고 있네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡이요. 박원이라는 가수가 부르는 All of My Life. 첫 곡으로 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. Thank you. 네, 첫 곡으로, 저는 잘 모르는 가수긴 한데, 요즘 음원 차트에서 굉장히 핫한 가수라고 하더라고요. 전잘 모르지만. 박원이라는 가수가 부르는 All of My Life라는 노래였습니다. 어떠셨는지 모르겠네요. 신청곡은 제가 잠시 후에 지금 걸어뒀거든요. 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 네, 어제는 비가 그래도 꽤 왔는데, 비가 많이 온 지역도 있다고 하고 서울에서도 어쨌건 비가 뭐 내리다 말다 했지만 그래도 좀어 폭염의 날씨에선 좀 벗어나서 비 효과가 좀 있었죠 좀 그래도 선선한 느낌이었는데 오늘 <웃음> 아침부터 재난문자로 시작을 하더라고요 바치칸 뉴스 딱 들어오기 전에 재난문자가 징징게 울려서 야 어쩜 하루 만에 금세 또 뜨거운 태양 장렬하는구나 싶었습니다 아우 참 언제 좀 살만한 날씨 될까 아쉽네요 이게 뭐 거의 또 9월 정도까지는 계속 덥지 않을까 싶기도 하고 요즘에 아예 뭐 가을이 없잖아요 저는 개인적으로는 가을이 제일 좋은데 요즘 아예 뭐봄 가을이 없는 날씨라 여름만 계속되다가 갑자기 어 싸늘해졌나 하면 바로 겨울 되는 거 아닐까 싶어요 아, 참네 아무튼 어, 오늘 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 검찰에서 말 많고 탈만했던 국민의당 제보 조작 사건에 대한 수사 결과를 어제 발표했습니다. 뭐 사실상 그 가장 뭐 논란이 됐던 부분은 지도부에 국민의당 지도부가 얼마나 연관이 돼 있는가 뭐 이런 부분이 아니었을까 싶어요 일단은 이 제보조작 사건 수사 결과를 발표하면서 김성호 전 의원, 김인원 변호사를 불구속 기소했다고 밝혔습니다 그래서 뭐 이미 기소된 이유미 씨와 또 이유미 씨의 동생 이준서 전 최고위원에 이어서 총 다섯 명이 기소가 된 셈인데요. 어찌됐건 뭐 국민의당 원래 자체 조사 결과에서는 이유미씨 단독 범행이다라고 했던 건데 그건 역시나 뭐 사실 아무도 안 믿었죠. 네. 그뿐만이 아니고 어찌됐건 추가로 총 어찌됐건 다섯 명이 이유미씨 단독 범행이 아니라 다섯 명이 개입이 돼 있었더라라고 이제 뭐볼 수가 있을 듯합니다. 일단 검찰 수사 결과에는 그래요. 그래서 뭐 허위사실을 공표한 책임까지 물어서 김성호, 뭐 김인원 부단장까지 물었는데, 하지만 그럼에도 불구하고 당 지도부는 개입하지 않은 것으로 결론을 내렸다라는 것이 이제 중요한 포인트가 될 듯합니다. 이뭐 일단은. 공명선거추진단이라는 것을 이끌었던 핵심 관계자들이 다 포함이 된 상황이라. 당연히 뭐 국민의당 자체조사였던 이유미 단독범행이라는 것과는 너무나도 뭐먼 얘기고요. 근데 이게 과연 또 공명선거추진단이라는 곳에서 어찌됐건 이걸, 이 제보조작 사건을 직접적으로 연관이 다 있었더라. 뭐 알고도 뭐 조작을 했고 알고도 허위사실유포하고 당의 그 흑백선전에 총동원을 했더라라는 것이라면 이게 과연 당 지도부가 정말 조금도 모른 채로 의심하지 않은 채로 넘어갔다는 게뭐 말이 될까 이런 이제 뭐 이야기들도 당연히 나오고 있습니다 당장 민주당 측에서도 대선 기간 동안 당내에서 이루어진 조직적인 제보 조작 사건에 대해서 대국민 사과와 함께 꼬리 자르기식 부실 자체 조사에 대한 분명한 입장을 내놔라. 향후 재판 과정에서 비수 처분된 다섯 명에 대한 혐의 사실을 비롯해서 국민의당 대선 의혹 제보 조작 사건의 모든 진실이 낱낱이 밝혀지길 바란다라는 입장을 내놓기도 했습니다 그리고 뭐 그러면서 강훈식 원내대변인도 브리핑을 통해서 이번 사건 피고인들에 대해서 죄질에 상응한 처벌이 이루어질 수 있도록 검찰이 공소유지에 만전을 기야할 것이다 또 부족한 수사 내용은 향후 재판 과정에서 명백하게 밝혀져야 할 것이다 라고 언급하기도 했습니다 김현 대변인 같은 경우에는 음, 뭐 검찰 조사 결과와 다를 것 없다라고 국민의당이 이야기를 하고 있는데 진심어린 사과부터 하셔야 한다 뭐 이렇게 이야기를 하기도 했고요 최민희 전 의원도 트위터를 통해서 머리는 봐주고 꼬리 자르기다라고 목소리를 높이기도 했습니다 일단은 뭐 검찰에서는 음, 윗선 개입 여부와 관련해서 혐의점을 찾지 못했다 입장이고요 관련성을 조사했지만 제보자료의 검증 또는 당의 기자회견에 관여했다는 증거는 뭐 발견되지 않았다 이렇게 이야기를 한 상황입니다 그래서 뭐 나름은 국민의당 입장에서는 글쎄 어찌됐건 이유미 단독범행으로 결론난 건 아니지만 어 그렇다더라도 당 지도부가 모두 엮여서 제보조작사건으로 당 전체가 말아먹는 정말 최악의 결과만큼은 그래도 피한 듯해요. 그래서 바로 수사결과 이후에 대국민 사과에 나섰는데요. 박주선 비대위원장 또 김동철 원내대표 등당 지도부하고요. 박지원 전 대표 등이 고개를 숙인 가운데 오랜 칩거를 끊는 안철수 전 대표 역시도 사과에 공참을 했습니다. 한 당원의 불법 행위와 이를 제대로 걸러내지 못한 잘못이 결코 책임을 피할 수 없는 일임을 철저하게 반성하고 있으며 당의 체질을 개선하는 계기로 삼아 국민 앞에 다시 서도록 하겠다. 이 같은 일이 다시 발생하는 일이 없도록 작은 제보도 명확하게 검증하는 기구를 신설하는 등 혁신적으로 아, 그놈의 혁신. 아무튼 당의 시스템을. 정비하겠다라고 약속했습니다 그리고 이번 사건 관련자에 대해서는 당원당규에 따라 문책에 착수하겠다 이번 일을 계기로 창당 초심으로 돌아가 더욱 정진할 것이며 다음 달 27일 전당대회 아 전당대회가 있습니까 전당대회도 당을 한층 혁신하는 계기로 만들어 나갈 것이다 라고 다짐했습니다 근데 뭐 아까도 잠깐 이야기 들었지만 그렇게 마치 굉장히 반성하는 것 같은 뉘앙스를 풍겼지만 그러면서도 정작 검찰 수사 결과가 당내 자체 조사 결과하고 크게 다르지 않다 이렇게 자평하는 모습을 보이고 있어서 네. 민주당 쪽에서는 부실 조사, 조사다 조사 이렇게 비난하고 있는데 사뭇 온도차가 느껴지는 대목이죠 아니 적어도 그한 사람의 이, 이걸 만들어낸 사람 단독 범행이 고 아무도 몰랐었다라고 얘기했던 그 자체 조사 결과 정말 꼬리 자르기를 하기 위해서 정말 안, 안간힘을 안 썼던 그 자체 조사하고는 어찌됐건 너무 다른 것 아닌가요? 응. 그럼에도 불구하고 아당 지도부가 사전에 알고 있었다거나 한건 아니라는 것이 밝혀진 것이기 때문에 뭐 어, 내용이 사실상 뭐 똑같다 이런 이제 이야기를 하고 있는 상황입니다 네뭐 어찌됐건 재판을 통해서 또 구체적으로 밝혀질 수 있겠지만 다른 것보다도 그렇죠. 일단은 이런 공당으로서 그것도 대선을 앞두고 증거까지 조작하면서 이런 어마어마한 일을 벌였다는 것에 대해서는 변명의 어지가 없을 듯하고요. 그렇기 때문에 여기서 뭐이렇쿵저렇쿵할 여지가 더 이상 없지 않을까 싶습니다 뭐 글쎄 이것과 관련해서 또 바른정당은 어, 이번 사건과 문준용 씨 의혹을 함께 또 조사하자라며 쌍끌이 특검을 주장하기도 했다고 합니다 아유 진짜 이때다 싶은 거죠 <웃음> 어떻게든지 깔아뭉개려고 네. 뭐, 어찌 됐건 글쎄 어또치팅창에서 이번 기회로 국민의당이 어쨌든 검찰 수사가 면죄부를 준 상황이기 때문에 그래도 생명 연장을 하게 된 거냐? 정말 이거는 죽기 직전에 생명 연장이 된 상황인데요. 지지율 뭐 4%보다 더 떨어졌다 뭐 이런 얘기도 나오고 바닥을 치고 있는 상황인데, 국민의당이 어떤 스탠스를 취해야 할지 정말 신중하게 잘 고민해야 할 겁니다. 지금 사실 뭐이 정도 사과하는 게 사과가 그다지 뭐 대단한 사과같이 느껴지지 않아서요. 이것 봐라 우리가 뭐 그렇게 어 그게 잘못한 거 아니잖아. 어 그래 일단 미안한데 약간 이런 느낌이어가지고요. 정말 진정성 있는 사과 후에 당을 재정비하며 글쎄 재정비가 쉬울진 모르겠지만 어쨌건 정말 달라지는 모습을 국민들에게 제대로 보여주는 것만이 그래도 좀 미래를 기약할수 있는 유일한 방법이 아닐까 네. 근데 또 워낙 이 국민의당이 구태정치와 결별하겠다 새로운 정치를 하겠다 라고 하면서 등장했던 정당인데 그런 정당이 이런 정말 가장 구태정치스러운 모습을 보였던 것이라서 구태정치뿐만이 아니라 뭐 독재 시절에는 있을 법 이런 뭐 제보조작 사건 이런 걸 이제 일으킨 거니까요 그게 아마 그 이미지가 쉽사리 회복되긴 아마 어렵지 않을까 생각이 드네요 네 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 솔지와 진수? 솔지와 진수가 함께 부르는 파리파리 듣고 올게요 만나지 말자 내말 연락도 말라내말너 진짜 그대로 이 사람 왜 이럴까요 박근혜 정부의 관제 대모, 화이트리스트 의혹으로 검찰에 고발된 어버 연합이 사무실을 이전하며 본격 활동을 준비 중인 것으로 알려지고 있습니다. 어제 경향신문에 따르면 전날 서울 종로구 이화동 사무실 이사 현장에서 만난 추선희 어버연합 이 사무총장은 어르신들이 이렇게 물러날 수 없다 끝까지 하자라고 했다며 집회 등 본격적인 활동은 8월이나 9월쯤 다시 시작할 것이라고 밝혔습니다. 아참추 사무총장은 정부 지원이 끊긴 뒤 돈이 없으니까 활동을 접자는 얘기가 나왔지만 어르신들이 10년 동안 해왔는데 무슨 소리냐 이렇게 물러날 수 없다 끝까지 하자고 했다 라고 말했다고요 아 그러면 돈안 주는데 어떻게 하시려나 돈이 있으시려나 모르겠네요 네, 어쨌든 이렇게 이야기를 하시며 계속 하자고 이야기를 하고 있답니다 사무실, 절을, 사무실 이전은 이번이 두 번째인데요 앞서 지난해 4월 청와대 관제대모 지시와 정경연 지원 의혹으로 고소 고발이 이어지자 활동을 중단했었던 말씀입니다 이어 8월에 사무실을 이전하며 홈페이지에 활동 재개를 선언했었는데요. 당시 어버연합은 서울 종로구 인희동 사무실에서 1km 떨어진 이화동으로 이전을 했습니다. 어버연합은 여러분들의 후원은 5일 현재까지도 계속 답지하고 있다라며 후원금 통장 내역 인증 사진도 공개했었습니다. 이번에 새로 이사할 곳은 종로 3가역 근처로 알려졌는데요. 주사무총장은 국 사무실은 종료삼가 근처이며 급식소 개조 등이 끝나는 다음달 10일 이후 무료 급식소 안보강연 등의 활동을 재개할 예정이라고 말했습니다. 그런데 아 무료 급식소, 급식소 이런 걸로 면 돈이 진짜 많이 필요할 텐데. 운영 비용에 대해서 주사무총장은 사무실 임대료 월, 250, 월 250만 원은요. 탈북단체 회장 김모씨가 강남에서 운영하는 감자탕집에서 내가 일을 하는 대가로 김씨가 내주기로 했다. 아, 이게 쉽지 않을 것 같은데. 월 250만 원치를 일을 하시는 것도 아닐 텐데. 괜찮나요? 월 250만 원치. 이월 250만 원 감자탕집에서 일하는 걸로 그 정도 받으면 엄청난 거잖아요. 좀뭐 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 그러면서. 문재인 정부에 대해 출사무총장이 까놓고 얘기해서 문재인 정권이 박근혜 정권보다 깨끗한게 뭐가 있냐라며 까놓고 얘기해서 너무 많지 말이라고 대통령이 임명한 놈들 하나같이 도둑놈 XX 아니냐 자기가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이냐라고 원색적으로 비난하기도 했다고요 대통령이라는 게 사드반든 하고 있고 그 안에 있는 거다 북한 추종하는 XX다라고 이야기를 했답니다 어 이분 이거 발언 그대로 바로 고발하시면 될것 같은데 명예훼손 이런 걸로 네. 아무튼 어, 어버연합의 이한 회원은 지난 28일 북한 이탈주민 여성 A씨의 강연에서 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다라고 이야기를 했다고 하고요 또 다른 회원은 정부에서 지원이 없으면 어떡하나 얼른 빚 갚아야 하는데 라고 이야기를 했다고 아 빚을 네, 갚아야 한다고 이야기를 했다라고 신문이 전했습니다 어버이연합 활동 재개에 대해서 세월호 유가족 유민아빠 김영호 씨는 SNS에서 단체 이름부터 바꿔라 대한민국의 모든 어르신들이 당신들 같은 생각으로 살지 않는다 라고 비판을 하셨습니다 사이 판단도 할줄 모르고 박근혜의 정신세계에 빠져버린 일부 불쌍한 노인들에 불과하다라며 짜장면 많이 드시기 라고 꼬집기도 했었습니다 뭐 아시겠지만 그 세월호 특별법 개정 축구 단식투쟁 당시에 유가족과 시민들이 조롱하면서 어버연합 등 보수단체들이 짜장면 뭐 이런 걸 먹는 폭식투쟁을 바로 앞에서 정말 그 폐륜적이고 비인간적인 이런 투쟁을 하기도 했었죠 었 네. 근데 이분들 돈 끊기고 이러면 몇, 년 못, 몇 년이 아니라 몇 개월 못 버티지 않을까 이런 생각이 들어요 그렇죠? 이분들이 뭐 자비를 내가며 모든 걸다 바쳐가며 하실 만한 분들 그렇게 많지 않기 때문에. 아무튼, 방송인 김어준 씨도 TBS 라디오 김어준의 뉴스 공장에서 지난 보수 정권 때는 정부 지원 받는 것도 아니, 받는 것 아니냐라고 물으면 무슨 소리냐! 정부 지원 안 받는다! 우리는 다 돈을 각출해서 하는 거다! 뭐 이러면서. 통장 공개하고 이런 얘기 지적하는 언론사 앞에서 항의하고 아주 난리부를 수였는데 이제는 정부 지원 끊기고 돈이 없으니까 활동 접자는 얘기 스스로들 아 우리 돈 없어서 어떡하나 빚 갚아야 되는데 정부 끊기고 해가지고 힘들다 뭐 이런 류의 이야기를 스스로 하고 있으니 이것도 진짜 웃기지 않나 싶어요 아 얼른 좀 끊기게 (웃음) 얼른 좀 그만 활동 접으시게 해드리고 싶네요 당분간은 감자탕집에서 알바도 하면서 버티신다고 하는데 얼마나 버틸지 한번 보자고요 아니 이 와중에도 누가 지원을, 하시는, 지원을 해주는 사람이 있으면 어, 그분들 누군지도 또 궁금하네요 음악 하나 더 드릴게요 어머 약간 좀 노래가 <웃음> 화요비가 부르는 도움이라는 노래인데요 듣고 오겠습니다 h e i 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 이곳 우리가 있어요 문재인 정부는 지난 정부가 무시한 절차를 용인해주고 안보라는 이름으로 헌법적 질서가 무시되는 예외를 다시 감행했습니다 그동안 새로운 정부를 믿고 자신들의 이야기를 들어주리라 믿고 기다려온 주민들에게 말할 수 없는 실망감을 주었습니다. 어제 청와대 인근 효자치안센터 앞에서 열린 성주 김천 주민 서울상경기자회견에서 하주희 민변 미군문제연구위원장은 문재인 정부는 사드 문제와 관련해 국내 절차 준수와 의견 수렴을 약속한 바 있다며 이같이 말했습니다 그는 사드 배치와 관련한 일련의 조치를 즉각 중단하고 지금이라도 공론화 재검토에 나서겠다는 약속을 이해가라고 촉구했습니다 하주희 변호사가 발언을 마치자 이날 새벽 성주 소성리에서 올라온 도금면 할머니께서는 하 변호사를 끌어안고 울음을 터뜨렸습니다 도할머니는 문재인 정부가 왜 이러는지 모르겠다라며 통곡했습니다. 80여 명의 성주 김천 주민들은 사드발사대의 내기를 임시로 추가 배치하겠다는 정부 발표를 듣고 새벽 차를 타고 서울로 상경했습니다. 하지만 주민들은 기자회견조차 평탄하게 진행할 수 없었는데요. 사드배치를 반대하는 성주투쟁이와 김천시민대책위 등은 이날 11시 청와대 분수대 앞에서 사드 발사대 추가 배치 계획 처리를 촉구하는 기자회견의 열 계획이었습니다. 어, 10시 50분경 주민들이 청운동, 청운 효자동 주민센터 앞에 모여서 청와대 분수대로 향했지만 경찰에 의해 가로막혔고요. 경찰은 분수대 앞 기자회견 인원을 15명으로 제한했었다네요. 주민들은 이에 기자회견도 마음대로 열지 못하게 막냐라고 항의를 하셨다고요. 이석주 성주 소성리 이장은 정부는 일반 환경영향평가를 하겠다고 발표한 후 15시간 만에 사드바이사드 4기를 추가 배치한다고 발표했다며 도저히 현 정부의 오락가락 정책을 믿을 수 없어 이렇게 기자회견을 하러 지역에서 올라왔다고 라 밝혔습니다. 이어서 그런데 문재인 정부는 경찰의 동원해 기자회견조차 하지 못하게 막고 있다고 라 분노하기도 했다고요. 일단 11시 20분께 경찰이 청와대 100m 앞인 효자치안센터까지 길을 열어줬는데요. 사드 한국 배치 저지 전국 행동 관계자에 따르면 주민들이 집회신고를 낸 곳은 치안센터 앞까지였다고 합니다. 그래서 경찰은 치안센터 앞에서 다시 주민들을 막아섰고요 결국 치안센터 앞에서 기자회견을 주민들이 진행을 했고요 그리고 청와대 기자회견을 마친 후 곧바로 국방부 앞으로 이동한 후 사대 장비 반입을 추진하는 국방부를 비판했습니다 주민들은 청와대 앞 기자회견을 마치고 청와대 혁신수석실 시민사회비서관을 만나서 면담을 진행했지만 별다른 답변을 드릴 수는 없었습니다 이날 성주 수성리 이장을 비롯한 지역대표 5명이 기자회견을 마치고 청와대 시민사회 비서관을 만났는데요. 이들은 사드 발사대 추가 배치 계획 철회와 불법적으로 진행된 소규모 환경영향평가 반려 등의 요구를 담은 서한을 전달하고 40여 분 동안 면담을 진행했다고요. 뭐 그나마 만나 주기라도 해서 다행이 라고 생각을 해야 되는지. 면담에 참여한 김선명 원불교 성주성지수호 어 성주 성 비상대책위 집행위원장께서는 대표단이 사드발사대 임시배치 결정 과정에 대해 동의할 수 없다는 의사를 거듭 전달했다고 밝혔습니다. 그러자 비서, 비서관은 북한이 ICBM급 미사일 발사로 국내외 상황이 변했기 때문에 사드 발사대를 배치하는 것은 맞지만 임시라는 점을 강조하는 것으로 전해졌습니다. 아니, 근데, 사드하고 북한 ICBM은 전혀, 우리 국내에 이런, 이걸 놓을 이유가 전혀 없는 거잖아. 요 이것과 너무, 전혀 상관이 없습니다. 그잖아요. 그러니, 김선명 위원장도 성주 소성리에 배치된 사드가 북한의 미사일을 막을 수 없는 것은 자명하다. 국내 방어를 위해서라면 인과적인 관계로 성립할 수 없다. 성립될 수 없다. 라고 지적을 했다고요 하지만 이같은 이야기를 지적했음에도 별다른 답변 없이 이야기를 전달하겠다는 원론적인 답변만 있었다 라고 말했습니다 김 위원장은 우리는 마을에서 저항운동을 계속하겠다고 명확하게 말했다 외교안보 농단의 적폐인 사들를 청산하지 못하는 정부에게 국민의 요구를 다시 한번 명확히 확인시켜준다면 결국엔 정부에게도 도움이 되리라 생각한다 라고 소외를 밝히기도 했다고요 아무튼뭐 국방부 차관하고도 만나서 면담을 하셨다고 하는데요 역시나 뭐 별다른 답변은 없었지만 적어도 새벽을 틈타서 사드 장비를 기습 반입하진 않겠다 뭐 이렇게 이야기를 했다고 하네요 새벽부터 차를 타고 서울로 온 고령의 주민들께서는 비와 더위가 뒤섞인 서울에서 답답한 하루만 보내고 내려가셔야 했습니다. 이제 주민들은 정부가 임시 배치하겠다고 밝힌 추가발사대가 또 언제 들어올지 불안한 시간을 보내야만 합니다. 음악 하나 더 들어요. 리사가 부르는 사랑하긴 했었나요? 서로에게 상처 주네 우리들의 사랑을 첫 번째 소식입니다. 일본군 위안부 피해자 문제에 대한 2015년 한일 합의 협상 과정과 합의 내용의 문제점 등을 검증하기 위한 정부 테스크포스가 어제 외교부에서 1차 회의를 열고 공식 출범했습니다. 위안부 TF는 외교부 장관 직속기구로 위원장을 포함해 한일관계, 국제정치, 국제법, 인권문제 등 다양한 분야의 민간위원과 외교부 인사 등총 9명이 참여하고 있습니다. 위원장은 문재인 정부 대통령 직속 국정기획자문위원회 사회분과 사회분과 위원으로 활동했던 오태규 전 한겨레신문 논설실장이 맡았는데요. 위안부 TF는 이날 회의에서 TF 운영 방안과 향후 계획 등을 논의했으며 연내 최종 결과를 도출한다는 목표를 세웠습니다. 최종 결과는 대외적으로 공개할 예정인데요. 오 위원장은 브리핑에서 국민 대다수와 피해자들이 합의를 수용하지 못하고 있는 시점에밤안해 협의 과정과 내용 전반에 대해 검토가 필요하다는 인식하에 출범하게 됐다고 설명했습니다. 그는 또 조사 과정에서 필요한 관계자는 소속이 어디든지 면담하고 법 절차를 준수하는 범위 안에서 외교 문서도 들여다볼 것이라고 밝혀 과거 정부 청와대 관계자를 포함한 모든 인사가 조사 대상임을 분명히 밝혔습니다. 다음 소식입니다 문재인 대통령이 어제 보수 야당이 반대하고 있는 이호성 방통위원장 임명을 강행했습니다. 방통위 상임위원으로는 허욱 엑스퍼트 컨설팅 가치경영연구소장과 표철수 전 경기도 정무부지사가 임명을 했습니다. 허 소장은 더불어민주당이, 표전 부 시장은 국민의당이 각각 추천했다고요. 진해군 휴양소에서 휴가 중인 문재인 대통령은 전자결제를 통해 임명안을제 제가 했습니다. 윤영찬 청와대 국민소통수석은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이 같은 인선 사실을 밝히며 이 위원장은 방송의 공공성과 공정성, 독립성, 다양성이 기반한 방송개혁 논의를 주도한 대표적인 언론학자이자 언론 방송계 원로로 방송통신 분야에 대한 전문성과 여러 이해관계를 원만히 조성하고 조정하고 해결할 역량을 갖췄다고 인명 배경을 설명했습니다. 윤수석은요. 방통위 상임위원회 허욱 수전과 표출수 전 경기도 정우부지사가 임명돼 4기 방통위 인사가 모두 마무리됐다라고 덧붙이기도 했습니다. 이우성 방통위원장 후보자의 임명 동의안은 지난 6일 국회 제출돼 인사청문법에 따라 25일까지 보고서가 채택돼야 했지만 보수 야당의 반대로 보고서 채택이 무산됐던 말씀입니다. 네, 마지막 소식입니다. 정부가 이르면 이번 주에 부동산 추가 대책을 내놓을 전망으로 알려지고 있습니다. 지난 6월에 발표한 6.19 대책에도 불구하고 일부 지역에서 집값 급등세가 꺾이지 않고 있기 때문인데요. 국토교통부는, 국토교통부 관계자는 어제 집값 상승세가 예사롭지 않다고 보고 추가 부동산 대책을 다각도로 검토 중이다. 8월 말 발표할 수, 발표할 가계부채종합대책 이전에 고강도 부동산 대책을 내놓을 수 있다고 라 이야기했습니다. 이번 대책에는 서울, 강남 등에 대한 투기과열지구 지정이 포함될 것이라는 전망이 우세합니다. 투기과열지구로 지정되면 이 돈을 받고 재건축조합원 지위를 넘기는 양도행위가 전면 금지되고 담보 인정 비율과 총부채 상환 한도가 40%로 강화되는등 14, 14개의 규제가 동시에 적용될 예정이라고 전해지고 있습니다. 주택거래신고제 제도입 방안 역시도 유력하게 거론되고 있는데요. 2015년 폐지된 주택신, 주택거래신고제는 전용면적 60제곱미터를 초과하는 아파트를 매입할 때 15일 안에 지방자치단체의 계약 이용과 계약 내용과 실제 거래 가격을 신고하고 6억원 초과 주택에 대해서는 입주 계획을 밝히도록 하는 제도입니다. 양도세 강화와 다주택자에 대해 금융규제를 강화하는 방안과 함께 청약제도 대폭 손질이 예상됩니다. 아, 부동산 지금 난리라고 하는데 이게 잡힐려나 모르겠네요. 부동산 때문에도 이걸 잡지 못하면 또또 시청할 수 있었어요. 서민가게의 워낙 또큰 부분을 차지하고 있기 때문에 이게 좀 통했으면 좋겠네요. 이번에는 그래도 존박이 부르는 그 노래 마지막 곡으로 전해드리면서 인사드리겠습니다. 네, 여러분 오늘도 날이 많이 덥다고 하니까요. 건강 잘 챙기시고 힘을 잃지 않으시기에 물도 많이 드시고요. 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕. 쳐야 하는 이미 흘러간 지금, 나는 다시 그때 그 날로.